0: Ein Ausschnitt aus dem Erntedank-Gottesdienst vom Sonntag, 25. Oktober 2020, die Kirchgemeinde Löningen-Gundmendingen. Sie hören oder sie sehen, je nachdem, ob Sie den Predigt-Podcast hören oder die Videoaufnahmen schauen, Sie hören oder sehen also die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Stangenbohnen und über 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 15-18, bis mit einem kleinen Vorschlag nach dem Amen. Liebe Gemeinde, am vergangenen Mittwoch bin ich zur Ohrenärztin gegangen. Sie hat einen Hörtest gemacht und äh, nachher, als ich wieder zu ihr gegangen bin, hat sie gesagt, doch, 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 sie haben einen Hörsturz gehabt. Ein Hörverlust auf dem rechten Ohr von 47% haben sie eigentlich Stress und ich denkt ja, was soll ich jetzt sagen? Nein, nein, alles locker bei mir. Hey, natürlich stressen wir Sachen. Am nächsten Mittwoch zum Beispiel Senioren-Normittagstreffen. Ja, kann man jetzt, kann man jetzt nicht? Ist es verantwortbar oder doch nicht? Ist überhaupt nächsten Sonntag noch ein Gottesdienst hier in der Kirche? Am Freitag hat der Kanton Bern, die Regierung, beschlossen, dass ab sofort Veranstaltungen über 15 Personen verboten sind. Zählen Sie mal, schauen Sie mal um. Also keine Gottesdienste mehr, von Freitag auf Sonntag. Ja, wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Gut, sagt vielleicht jemand anders. also was hast du für Sorgen? Ich habe die Stelle verloren. Das sind Sorgen. Und nochmal jemand anderes sagt, also meine Mutter ist krank geworden von dieser Pandemie. Und man wissen nicht, wie es rauskommt. Das sind Sorgen. Und nochmal jemand anderes sagt, meine Freundin ist gestorben viel zu früh. Das sind Sorgen. Und selbstverständlich, alle, wir alle, haben recht. Und ich erzähle das auch gar nicht, weil ich dort mit dem, was ich erzähle vom Ohrenarzt, dass ich sagen ich sehe ein speziell armer Mensch, das bin ich nämlich nicht. Ich erzähle das nur zum beschreiben, wie ganz individuell das ist, wo ein Mensch stresst, wie ganz unterschiedliche Sachen uns in Bedrängnis führen können und die Luft abschneiden. Das ist ganz individuell. Heute feiern wir Erntedank. Und ich glaube, das ist genau der richtige Moment heute zum Erntedank feiern. Zum Dank sagen, Weil Erntedank ist notwendig. Glaube ich. Erntedank, Dankbarkeit ist notwendig. Sie wendet. Not. Natürlich, Dankbarkeit, das ist nicht, das tut, also ich soll sagen, das macht, bringt niemand zurück, der gestorben ist, das bringt auch Gesundheit unter Umständen von jemandem nicht zurück, für das sind Ärzte zuständig. Sicher. Aber Dankbarkeit ist notwendig. Und um das ein bisschen verdeutlichen, Han ich gedacht, und weil wir nachher noch etwas mit Bohnen machen, <lacht> han ich denkt, will ich Ihnen etwas über Bohnen erzählen. Bohnen haben nämlich, habe ich mir eingelesen, die interessante Eigenschaft, dass sie den Boden düngen, eine Art. Sie gönnen im Boden Stickstoff, sie eine Symbiose ein mit gewissen Bakterien, gönnen diesen Bakterien, durch die Photosynthese Zucker ab und die Bakterien Stickstoff produzieren und mit dem die Bohnen den Boden ähm, düngen, könnte man sagen. Früher noch, bevor man die industrielle Landwirtschaft, moderne Landwirtschaft gehabt hat, man in der Fruchtfolge Bohnen, Bohnen eingebaut, weil sie eben den Boden düngen. Ja, Dankbarkeit glaube ich, ist ähnlich. Dankbarkeit düngt unser Leben. Jetzt ist es ja beim Dünger so, dass der Dünger ist ja nicht die Frucht ist. Der Dünger bereitet nur die Frucht vor. Also, wir können, wie soll ich sagen, nicht vor der Dankbarkeit leben. Ich lebe davon und ich kann meine Kinder ernähren, indem ich arbeite. Das machen die meisten von Ihnen auch. Und anderen Menschen gegenüber, denen muss ich in Freundlichkeit begegnen, muss ich ihnen beraten, sie auch zu helfen oder so. Also das heißt, Dankbarkeit, die seht man gar nicht unter Umständen, sondern sie steht wie eine Art dahinter. Wie du Dünger, der seht. Das mehr wir als Konsumenten, als Menschen, die essen, auch nicht. Aber er ist nötig, damit Sachen wachsen können. Und genau gleich, glaube ich, ist es mit der Dankbarkeit. Wenn wir Dankbarkeit lehren, dann sieht man das gar nicht unbedingt. Aber es wirkt sich aus. Es wirkt sich aus, wie ich meiner Abend begegne, wenn ich arbeite. Es wirkt sich auch aus, wie ich andere Menschen begegne. Dankbarkeit ist wie eine Art eine Dünger in unserem Leben. Und ich habe gedacht, ein Vers hat mich beschäftigt, wenn es auch um das geht mit der Dankbarkeit von Paulus, nämlich im ersten Thessalonicher Brief. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Jetzt kommt mir da ein Sagen, aber Moment rasch. Immer fröhlich sein. Gut eigentlich noch? Ist das überhaupt realistisch? es auch eigentlich? Jetzt... Ich wollte auf der Vers noch ein bisschen genauer eingehen. Ich wollte einfach zuerst sagen, wer den Vers geschrieben hat. Das war nämlich der Paulus. Und wenn er so einen Vers schreibt, ist das nicht ein Vers, wo noch schreibt, weil es ihm gerade super gut geht oder so etwas. Es ist kein Partyvers. Der Paulus ist dreimal die Strophe der Auspeitschung erlebt. Und wenn jemand einen kriegt, auspeitscht wird, ist nicht klar, ob man es überlebt. Und er hat das dreimal durchmachen Aber das war noch nicht alles. Der Paulus ist einmal auch gesteinigt. Worden. Und steinigen heißt, man wirft Stein auf jemanden, bis er tot ist. Und genau das haben sie mit ihm gemacht. Nur war er nicht ganz, ganz tot. Gewesen. Sie haben ihn nur als tot liegen lassen. Und offenbar hat er dann überlebt. Also der Paulus ist sicher nicht jemand, wo einfach immer nur Erfolg hat und alles gut war. Und der Paulus schrieb der Vers. Jetzt gibt es manche Vers in der Bibel, die es gut ist, wenn man wie eine Art von, von hinten her lesen. Und das möchte ich machen. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und ich möchte nochmal zurückkommen, zu den Bohnen. Stangenbohnen, die wachsen. Und sie wachsen viel. Aber wie das Wort Stangenbohnen sagt, sie brauchen so Stangen, wo sie daran aufwachsen Und wenn sie die nicht haben, kommt sie nicht gut raus. Sie brauchen etwas, wo sie sich daran offen angeln können. Quasi. Wenn du Paulus Racht hat, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn du Paulus Racht hat, geht es nicht um dich und um mich, wie wir uns fühlen. Sondern es geht um das, wo der Wille von Gott ist für dich und für mich. In der modernen Psychologie und Sozialforschung ist unterdessen sehr klar, wer die das gedacht, ist sehr klar, dass wenn ein Mensch eine offene, dankbare Haltung an den Tag legen kann, dass er besser durchs Leben durchkommt. Darum geht es all diese Mindfulness-Übungen und so weiter, weil es ist unterdessen auch in einer säkularen Wissenschaft klar geworden, die Dankbarkeit, die bewirkt Gutes im Leben. Nur rede ich eben nicht, und der Paulus redet eben nicht, von dem, dass wir uns um uns selber drehen. Es geht nicht um uns, dass wir auf irgendeine Psychoart eine gute, positive Haltung an Tag legen. Es geht nicht um dich und um mich, wie wir uns fühlen und wie wir es irgendwie schaffen, uns besser zu fühlen. Sondern wenn der Paulus recht hat, geht es um Gott, um das, was er will. Dass wir uns um etwas Größeres drüllen, da Halt findet, nicht in uns selber. Kein positives Denken, sondern du den Wille von Gott. Der Wille ist einfach. Seid dankbar in allen Dingen. Jetzt haben Sie den Satz genau gelesen. Es heißt doch nicht, seid dankbar für alle Dinge. Das war auch ziemlich idiotisch. Es gibt Sachen in unserem Leben, die passieren, die sind einfach nicht gut. Aber auch in dem, auch im Schwierigen, in dem, was nicht gelungen ist, in dem Verlust, den Verlusten, die wir erlitten haben, in dem drin, sollen und können wir dankbar sein. Und wir können es eben genau, weil es nicht um uns geht, mir, es geht nicht darum, was ich für Gefühl habe, sondern ich soll Gott dankbar sein und ihm die Dankbarkeit ausdrucken. Eine Bohnenpflanze braucht Zeit zum Wachsen. Und um das, glaube ich, geht es auch im nächsten. Betet ohne Unterlass. Manchmal, wenn man sich Sorgen macht, muss man lange beten. Ein Salat geht irgendwie sechs Wochen oder so, dann ist er da. Die Bohnen haben lange zum Wachsen. ist nicht etwas, was husch husch geht. Betet ohne Unterlass. Das ist ein bisschen altertümliche Übersetzung, ich gebe es zu. Lönt nicht los mit Beten. Und zu dem Betten gehört auch Klage. Es geht nicht darum, dass wir nur einfach sagen, es ist alles super. Sondern bettet ohne aufhören. Sagt Gott, was euch beschäftigt. Klagt dies Leid. Selbstverständlich auch. Sagt ihm Dank, wenn etwas toll ist. Wir haben ein gutes Jahr. Gehabt. Wir sagen Gott Dank für das gute Jahr von der Landwirtschaft battet ohne Unterlass. Und dann, eben der Satz, seid alle Zeit fröhlich. Und ich muss schon sagen, so als Aufforderung, als Befehl kommt der Satz auch bei mir ein bisschen schräg an. Aber ich glaube, wenn man den Vers rückwärts lesen, können wir vielleicht auch aus dem kurzen Satz können wir auch dem kurzen Satz einen Sinn abgewinnen, wenn wir nämlich schaffen und wenn wir es tun, unsere Nöte und Sorgen ihm schildern. wenn wir es auch schaffen, herauszufinden, was, für was haben wir Grund zum Dankbar zu sein, wenn wir schaffen ihm die Dankbarkeit zu geben, dann, glaube ich, führt es auch dazu, dass wir fröhlich sind. Es geht von innen nach use, nicht umgekehrt. Und darum, wenn wir dankbar sind, führt das dazu, dass wir fröhlich werden. Jetzt müsste eigentlich das Amen kommen. Aber ich habe gedacht, wenn wir schon hier ein bisschen rückwärts gelesen haben, möchte ich nochmals ein Vers weiter rückwärts lesen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe ein bisschen den Eindruck, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass schwierige Monate vor uns liegen. Der amerikanische Präsident sagt ja, die Pandemie wird einfach verschwinden. Und ich wünschte mir, er hat recht. Ich befürchte, er hat nicht recht. Und wenn das stimmt, mein Druck, dass wir vor schwierigen Situationen stehen, dann löst das Hilflosigkeit aus bei Menschen. Und Handlungsunfähigkeit. Und bei mir, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich nicht mehr handlungsfähig bin, in den Necken gedruckt bin, löst das bei mir grosse Aggression aus, manchmal. Und darum habe ich gedacht, ging ich nochmal einen Schritt weiter zurück, im ersten Thessalonicher Brief. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Was die Pandemie angeht, geht es uns allen gleich. Und darum wäre mein Wunsch und auch meine Aufforderung, dem nachzuleben, jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Schauen wir zueinander. Denken wir übereinander das Beste. Denken wir über die Politik das Beste. Mindestens bis zum Beweis vom Gegenteil. Bleiben wir zusammen. Lassen wir uns von dem nicht auseinander dividieren. Dann, glaube ich, schaffen wir es auch durch die schwierige Zeit, die möglicherweise vor uns liegt. Und auch in dieser Zeit und auch die schwierige Zeit kann vielleicht eine neue Gelegenheit sein, zum Dankbarkeit lehren. Amen. Anschließend an die Predigt hat meine Frau den Leuten so einen gegeben mit zehn Bohnen drinnen. Die haben die Leute in eine Hand nehmen, immer eine von den Bohnen nehmen, an etwas denken, wo sie dafür dankbar sein können, Gott danke dafür und die dann in die andere Hand nehmen. An etwas denken, wo man dankbar sein, kann, Gott danken und die in die andere Hand nehmen. Dazu hat die Orgel gespielt. Und wo die Orgel fertig war, hat meine Frau gesagt, dass man doch die Bohnen in einen Hosensack oder eine tun soll. Und wenn man dann wieder mal langt plötzlich spürt man die Bohnen, kann nochmal an etwas denken, wo man dafür dankbar sein kann und Gott dann eben danken. Das können auch Sie daheim machen. Man kann es übrigens nicht nur mit Bohnen machen, sondern auch mit Smarties, zum Beispiel.